0: תן מאזינות, ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שלום, אני אורי לוי, ואתם על שער הסכת הכדורגל של כאן ובאבא העונה שהייתה... הייתה עונה לא רגילה, בארץ, במזרח התיכון ובעולם. מצד אחד, אחרי כמעט שלוש שנים, זו הייתה העונה הראשונה שבה הכדורגל לא הושפע מהגבלות והשפעות של נגיף קורונה. מצד שני, זו הייתה עונה עם גביע עולמי, מונדיאל, ששוחק באמצע העונה, דחס אותה, העמיס עליה, ונתן לה איזשהו נופח שטרם ראינו כמותו בתולדות הכדורגל העולמי. אז נכון, אלו היו ימים של סוף עונה, והזיכרונות הכי טריים הם של רגעי ההכרעה, השיאים וההנפות. האלופות, היורדות, הזוכות, כולן מקבלות כעת פוקוס, ובצדק. אבל דווקא עכשיו, חשוב גם רגע להביט אחורה על מה עברנו לאורך העונה, כדי לגבש איזשהו דוח מצב, מבחינת עולם הכדורגל המקומי, האזורי והגלובלי העולמי, כדי להבין באמת איפה אנחנו עומדים. לאורך העונה השישית שלנו בשער, שעלתה אי שם בפברואר אחרי פגרה קצרה בעקבות המונדיאל, עסקנו בכדורגל בישראל, במזרח התיכון, ובעולם בשלל היבטים. מקצועיים, ניהוליים, כלכליים, פוליטיים, תרבותיים, לעתים יותר לעומק ולעתים פחות, אבל מה שבטוח, בצורה שאפשר לשאוב ממנה איזושהי מסקנה. היום, בשער, החלטנו לקחת נושאים בוערים, בולטים, מעניינים מהעונה האחרונה, בחנו אותם בניסיון לייצר לכם, המאזינים, איזשהו דוח מצב על הכדורגל בארץ, במזרח התיכון ובאירופה. במה שהיה לפני המונדיאל ובמהלכו פחות נעסוק, אבל כן נבדוק מה קרה העונה, מה היו תופעות העומק והרקע החשובות, מה יכול לרמוז על עתיד מבטיח או על הידרדרות צפויה, וגם אולי להבין איך הכל קשור בהכל אחד בשני, וגם איפה אנחנו עומדים בתום עונת 2022-2023. מבחינת מפת הכדורגל המקומית, האזורית והעולמית. עונת 2022-2023 בישראל הייתה עונה סועבת. מכבי חיפה הגדולה של ברק בכר זכתה באליפות שלישית ברציפות, תוך קמפיין שלב בתים מכובד בליגת האלופות, ביתר ירושלים זכתה בגביע המדינה, כשכל הזמן נושא העומק שליווה את העונה הזו מקצה לקצה היו האוהדים. אוהדים מול הקבוצות, אוהדים מול משטרה, אוהדים מול מנהלת הליגה, אוהדים מול התאחדות, וכולם מול האוהדים. לכל אחד מהגופים הנ"ל יש ממשק עם האוהדים, אבל נראה שהשנה האחרונה... יצרה מצבי קיצון ביחס של כלל הגורמים למשאב הכי חשוב שיש לכדורגל הישראלי, הקהל, האוהדים, האנשים שהולכים למשחקים, שנותנים את הקצב ומייצרים את התרבות סביב הדבר הזה שנקרא כדורגל בישראל. זו הייתה שנה שבה כמעט כל משחק גדול כלל מופע פירוטכניקה ברמות שונות, עם כמות אבוקות שטרם ראינו כמותה בישראל, עונה שתפאורות לא אושרו שוב ושוב עד רגעים לפני המשחקים, שמשחק העונה בין הפועל באר שבע למכבי חיפה הסתיים בקטטה מכוערת, שגמר גביע הסתיים בפריצה של אוהדים לדשא וגניבה של מדליות, ומספר לא מבוטל של משחקים, שוחק עם יציאים סגורים. אוהדים ומקבלי ההחלטות ואוכפי החוקים כאילו שיחקו בחתול ועכבר, כאשר מי שצריך לקרוא את המצב, לנתח ולהוביל שינוי, נשאר דומם, וכשהוא לא דומם, הוא פשוט פועל נגד תרבות האהדה בישראל, ובמובן מסוים, גם נגד האוהדים. אחד השיאים של התופעה הזו, היה סאגת העברת משחק הפלייאוף בין הפועל באר שבע למכבי חיפה, מאיצטדיון טרנר, לאיצטדיון י"א באשדוד. בפרק 78, בסוף אפריל, יוסי מדינה, בא בגול, הצליח לגעת בשורש הבעיה.
3: תראה, אני חושב שההזזה של המשחק לאשדוד, אני חושב שאף אחד לא ציפה את זה. אם יש מה שהייתי רוצה שיקרה, אם כבר לא מבטלים את הרדיוס, שהמשחק הזה כן יתקיים באשדוד, למרות הכל. כי אני רוצה שהתמונה הזו של המשחק באשדוד, משחק על האליפות ברדיוס, במגרש הזה, ששבוע שלם אנחנו שומעים קרנבל, כן מתאים, לא מתאים, דברים כאלה, שהתמונה הזו תצרב. כי אם ההתאחדות חושבת שעונשי רדיוס הם עונשים לגיטימיים, ההתאחדות צריכה לשאת בתוצאות. אבל אני כן רוצה להתעכב שנייה על משהו לא נפל מהשמיים, הוא מופיע בתקנון. מי שבסמכותו לשנות את התקנון, זה הנהלת ההתאחדות. בואו ניתן שנייה לגוף האמורפי הזה, הנהלת ההתאחדות, גם פנים ושמות. כי מי יושבים שם, בין היתר? יושבים שם אלונה ברקת, שווי ענקלה שחר, מורן מאירי ממכבי תל אביב, שרון ניסנוב, הפועל תל אביב, פיר אדרי, מנכ"ל בית"ר, כל הקבוצות הגדולות יושבות שם, ואף אחד לא, לא מרגיש צורך לוקח שנייה אחורה, 2019, הדרבי הראשון בבלומפילד המחודש, כיסאות נשרפים, עונשי רדיוס אה, עפים באוויר, וההתאחדות יצאה בהודעה, אנחנו נקים ועדה לבחון את עונשי הרדיוס מחדש. עכשיו, עברו כמה שנים, אני לא זוכר, כי היה קורונה, דברים, לא זכרתי אם התקבלה איזושהי החלטה כתוצאה מהוועדה, אולי לא התכנסה בכלל, התכנסה הוועדה. שבו, אכלו קצת בורקסים. עם מה הם יצאו? עם שינוי תקנון. Okay. אבל שעכשיו אפשר להעניש לא, אוהדים גם על התפרעות במשחק חוץ. כלומר, הוועדה שנועדה לבחון את עונשי הרדיוס, הרחיבה את סמכויות הענישה.
2: מדהים. על המשחקים שהכביכול... שהכב... יש,
3: כאילו, זה מוגדר, אני ראיתי את זה, אגב, פעם ראשונה ראיתי את הסעיף בתקנון השבוע. כל קבוצה מצהירה מראש איזה קהל, זה, זה מוגדר כיציע של אוהדים אדוקים, ככה זה כתוב. ואחד מהעונשים החדשים זה שאפשר לסגור את היציע הספציפי, כאילו, מגדירים הדרומי בבאר שבע, כל הדברים האלה. כלומר, זה מוגדר כבר בתקנון. מדהים. עכשיו, במשך המון המון זמן אמרו לנו, זה הקבוצות הקטנות שמות מכשולים, זה אי אפשר איתם, אי אפשר בלעדיהם, כל מיני דברים כאלה. ופתאום אתה רואה כמה גם הקבוצות הגדולות כבר לא מעניין אותן הקהל. כלומר, הקהל מבחינתם הוא נטל. זה הרבה יותר מזה, זה לא רק בסיפור הזה ספציפית של הרדיוסים. דיברנו מוקדם יותר על הנושא של המעורבות המשטרתית. הייתה ועדה גם כן עם המשטרה, עם הרחבת הסמכויות שלהם. מי כן. ישבו שם? נציגי הקבוצות הגדולות, והם יצאו <laughs> עם בשורה. בואו ניתן עוד סמכויות למשטרה. היה גם את הדרבי הזה, שהמשטרה פתאום כן, לקחה אחריות. כן, רבע שעה לפני המשחק, המשטרה לוקחת אחריות על המשחק. שזה אגב גם כן לא מי, מי בעצם לוקח אחריות על דברים? עכשיו, אוהד מתפרע באיצטדיון כדור, מי אמור לתפוס אותו? המשטרה? הקבוצות? אומרת, אף אחד פה לא... יש פה המון המון בלאגן סביב אף אחד, לא קבוצות גדולות, לא קבוצות קטנות, לא סתם גורמים בתוך ההתאחדות, אף אחד פה כרגע מבחינתו לא רואה באוהדים חלק מהמשחק. שהמשחק יתקיים, זה לא משנה איפה, יגיע קהל, לא יגיע קהל, זה כבר לא מעניין אף אחד. ואז אני שואל את עצמי, את הקבוצות זה לא מעניין, אז מי כן אמור כבר לחשוב על האוהדים? שאלה פתוחה.
2: שאלה פתוחה, שנוגעת בבעיה אקוטית. אין כדורגל בלי אוהדים, והפתרון ועמק השווה בין הקהלים לגופים המארגנים את הכדורגל, הוא אחד המפתחות הקריטיים להצלחה ולאורך הנשימה של הכדורגל הישראלי בנקודת הזמן הזו. לא רק בליגת העל ובמועדונים הגדולים היו אירועים דרמטיים, גם בליגה הלאומית נפל דבר. אחרי 13 שנה, אחי נצרת, פעם אחת הנציגות הבכירות של החברה הערבית בכדורגל, ששיחקה גם בליגת העל, ירדה לליגה א'. לפני חודש, אדם חביבאלה, i24news, הסביר מה עומד מאחורי זה ואת הקשר בין הירידה של אחי נצרת למצב בחברה הערבית בארץ בכלל. תשמע, <תשמע>
0: הכתובת הייתה על הקיר. Mm -hmm. על הקיר. כי הקבוצה הזאתי הידרדרה בשנים האחרונות, אני חושב גם אה, זה נגוע בכמה דברים, הקבוצה הזאתי הייתה בליגת העל, פתאום היא עדה לליגה לאומית, משם לא דאגו להחזיר את הקבוצה לליגת העל, מכמה סיבות. קודם כל אני חושב שהכל שה... פוליטיקה זה מתחיל, הפוליטיקה הפנימית בתוך העיר עצמה. ואני מאוד כועס על ראש העיר עלי סלאם, למרות שהוא נותן להם מיליון שקל, אבל אני חושב שהוא היה צריך לדאוג בתור האוהד מספר אחת של הקבוצה, שזה הפרויקט, פרויקט החיים. כמו שבמרוקו הנבחרת היא מעל כולם, כמו שבשחיינין הכדורגל הוא ב של הקבוצה, כן. של העיר, סליחה. וסליחה, אני יכול להגיד לכם שהקבוצה שלכי נצרת יכולה גם להתפרק. Mm -hmm. כי היום בחובות של uh, עשרות מיליונים. בתחילת השנה הייתה פנייה למונס דבור, או של מונס לקבוצה, עם מוחמד א-שייח, מוחמד שייח' סלימאן. איש עסקים כן. הוא בחור משופשף, יש לו כסף, הוא הבן של באסם שייח' סלימאן, חבר ההתייחדות. יש לו חברות פורקס באיסטנבול, גם בישראל, הרבה עסקים. אגב,
2: הוא נהיה נשיא כבוד של הילה
0: ללכודס הפלסטינית לאחרונה. נכון. הציעו את הקבוצה, לקח היה פה משהו שאני לא הבנתי אותו, וצר mm -hmm. לי להגיד לך משהו, ש... סליחה, אני פונה מכאן לכל אוהד של המגזר ששומע אותנו. כן. לא יכול להיות שבכדורגל המודרני עדיין יש קבוצות שנבנות על תקציב של עירייה של מוצא מקומית. הכדורגל השתנה. התלות של אחי נצרת, שהיא את הקבוצה הזאת כבת ערובה של העירייה, זה נגמר וזה פרויקט של כישלון, של פוליטיקה, של ראש עיר. במידה ואתה בא ונותן ומוסר את הקבוצה לאנשי עסקים, יכול להיות שהקבוצה הזאת תחזור לקדמת הבמה. הכתובת הייתה על מתחילת השנה. עכשיו, לא רק בקבוצה, גם בתשתיות, גם בבנייה, גם בקבוצה. עכשיו, זה לא רק אחי נצרת, הקבוצה הבוגרת. אני אומר לכם שאחי נצרת היא קבוצה אזורית שהייתה יכולה לקבל כל שחקן מרנימין, מעאל, מכפר כנא, ולבנות שם תשתית. של קבוצה שיכולה לגדל שחקנים לקבוצה הבוגרת. אני אומר לכם על הרבה שחקנים צעירים שעזבו את הקבוצה והיום מובילים בקבוצות אחרות. אני אומר שבחברה הערבית לקחו בתדהמה את הנפילה של אחי נצרת. כן. אבל אני חושב שזה לטובה. אוקיי. רק לטובה, כי אי אפשר לשקר שנה... אחרי שנה, שנה אחרי שנה. שנה, אחרי שנה, אחרי שנה, ופתאום הפרויקט הזה התפוצץ לך בפנים, והתפוצץ. אני מאשים פה את אחמד אלחילו, מנהל תיק הספורט בנצרת, היה צריך לדאוג כבר בינואר שיהיו שחקנים. דבר שני, אל תבואו בטענות לבקרה התקציבית, אל תבואו בטענות לכל העולם, כי הבנייה של הסגל הייתה, לצערי הרב, מתחילת העונה קטסטרופלית, אין כסף. ותסלחו לי, עיר שיש בה 80 אלף איש, כמעט 100 אלף איש, לא יכול להיות שיש בה רק 200 אוהדים. ולא יכול להיות שיש בה יותר מ-100 מיליונרים. בעיר עצמה, בנצרת, אף אחד דבר לא תורם לא שקל. עכשיו אני רוצה שתיקחו עוד דבר, סליחה, לכל אוהד ששומע אותנו. תפסיקו להתבכיין. החברה הערבית, תפסיקו להתבכיין. כמו שמיץ גולדהר יושב בקנדה. ולוקח את מכבי תל אביב כפרויקט לאומני, לאומי, סליחה, בכדורגל הישראלי, כמו שאלונה ברקת באה לכדורגל גם כדי לתמוך בעיר באר שבע, כמו שיעקב שחר נכון. עושה את זה, תבואו ותשקיעו כסף, אף אחד לא יותן לכם את הכסף. איפה התמיכה בקהילה? אני לא מבין. איפה התמיכה בקהילה? די, אני, אני יודע שרוב הקבוצות משלמות דמי שכירות למגרשים. בחברה הערבית אין את זה. יש לכם פטור, תפסיקו, תביאו את הכסף. יש בסך הכל, יש פה תופעה היום, סליחה שאני קצת אומר את זה, יש לי בחברה הערבית, נכון? כן. וכמעט אני נרצח חבר שלי לפני שבועיים, בעין מאל. אני אומר, הוא היה שחקן כדורגל. אני אומר, אם היום היו אנשי עסקים שאכפת להם, אכפת לכם, תפסיקו להפגין, באו והשקיעו ובנו מגרשים. אומנם המדינה לא, לא נותנת ולא משקיעה ולא מקצה קרקע או תשתיות. תבנו אתם, תבנו אתם, קחו את הילדים שלכם מהרחוב, תעשו מזה ביזנס, כי תמיד מדיכוי אתה יכול לגדל שחקנים ואתה יכול להרוויח כסף, ואתה לוקח את הילדים האלה שברחוב לתוך פרויקט ואתה יכול לגדל אותם ולהגיע לליגת העל. אתה היית אצלי לפני שבועיים-שלוש אולי, ודיברנו. כמה שחקנים היום יש בליגת העל מהחברה הערבית? יש ירידה קטסטרופלית. נכון. לעומת שדיברנו לפני עשרים שנה, שאולי שליש מהשחקנים יהיו. גם סח'נין, גם אחי נצרת, גם כפר קאסם, גם אום לא יכול להיות חמש קבוצות בכירות, שהתכלס שלהן זה חמש מאות מנויים. מתואר. על אוכלוסייה שהיא שני מיליון איש. אני אומר שאצלנו אין תכנון. יש יותר מדי התבכיינות, ואנחנו תמיד, תנו לי, תנו לי, תנו לי. ומפה אני גם מאשים הרבה אנשי עסקים בנצרת, אם כל אחד היה שם 500 שקל, היו בונים קבוצה בליגת העל. 500 שקל. אני לא אומר עכשיו דברים אחרים. 500 שקל. המילים החוצבות
2: האלו של עדה מתארות מצב לא פשוט. למרות שיש שתי קבוצות ערביות בליגת העל, למרות שנדמה שהחברה הערבית כל הזמן מייצרת שחקנים גדולים, בין אם לנבחרת או רק לקבוצות, נראה שארגונית וניהולית יש משבר. שהירידה של האחי נצרת היא קצה קרחון בהתנהלות לא נכונה, בבריחה מאחריות, לצד היעדר הכוונה וסיוע מההתאחדות. אבל בדיוק כשחשבנו שהירידה של אחי נצרת והכישלון של הפרויקט בסכנין הם בבואת הכל כשזה מגיע לכדורגל הערבי בישראל, גם מכבי בני רנה הצליחה להישאר בליגה, וגם הגיעה נבחרת הצעירה, וסיפרה לנו סיפור אחר לגמרי.
4: הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטעה! זה
0: קורס!
4: פעם נוספת! דקה תשעים עשר!
2: זה מה שהיה לי להגיד על הנבחרת של אופיר חיים, עננך לילה, חמזה שיבלי ודור תורג'מן, אחרי שמינית הגמר, רגע לפני המשחק האדיר מול ברזיל, רגע לפני שהם הביאו את הנבחרת להישג השיא של הכדורגל הישראלי בחדורגל. אני חושב, אחד הרגעים הכי אדירים היו באמת שער הניצחון השני של עננך לילה על איזבקיסטן, רגע מדהים קרה אחרי המשחק. דור רופמן אה, מראיין אותו, והבן אדם, עומדת מול המצלמה, והוא ילד בן 17, אומר למצלמה, תודה רבה לכל עם ישראל. עכשיו, ברור שהוא, כילד בן 17, לא יודע מה זה אומר עכשיו, עם ישראל, מדינת ישראל, נבחרת ישראל, זה לא, הוא לא, וזה מה שאני מדבר על התמימות, הוא לא חי בעולם שצמד המילים עם ישראל הוא בעולם של אנשים בני 30 פלוס... שחיים פה ויודעים שיש פה מציאות פוליטית מורכבת וזה מסמל משהו אחד ובשביל מישהו אחר זה מסמל משהו אחר, במיוחד בתקופה הפוליטית שאנחנו חיים עכשיו וקחו את זה כל אחד שיקח את זה לא, לאיפה רוצה, הוא לא יודע את זה. אבל מה שמדהים זה שזה פשוט יוצר לך סמל שרק ישראל יכולה לייצר, על כל הפלוסים והמינוסים. אתה יודע, קיבלתי המון תגובות, בעיקר מאינדונזים. בעיקר מהאנשים של הכדורגל האסייתי, שא' היו בשוק שערבי מוסלמי משחק בנבחרת ישראל. תראה מה המונדיאליטו נותן, תחשוב מה יקרה שנגיע למונדיאל, שיש לך לא שלושה שחקנים uh, מוסלמים או ערבים או בני מיעוטים בסגל כי דור פחות מוכשר או וואטאבר או לא יודע מה, שיש לך את החמישה הקבועים שלך שם, או תחשוב איזה פספוס. עם קפטן. עם קפטן <חל> כמו שהיה לנו. איזה פספוס. איך הכדורגל שלנו יכול לספר טוב את הסיפור של הארץ הזאת ושל האנשים פה, זה דבר לא יאמן, אנשים היו בשוק. ועכשיו אתה רואה, את, אחרי זה אתה רואה את הסרטונים מהחדר הלבשה. זה, זה לא רק הבלבול שלו להגיד, בלבול או חוסר מודעות או תמימות, או, או אתה יודע מה, או לב פתוח להגיד תודה לעם ישראל שתומך בנו מהבית בשתיים בלילה. זה גם שהוא שר וקופץ עם הילה עם אדמון ואופיר חיים, איזה טוב השם בחדר ההלבשה. אתה מבין, הכדורגל הישראלי מייצר מציאות שהיא לא קשורה למציאות בישראל. אם בישראל החברה הערבית זה חמישית מהאוכלוסייה, ובכל דבר כאילו הם עשרים אחוז מהזה, אולי רוקחים, וואטאבר, הם, הם טיפה יותר, בכדורגל הם שליש, והם הרבה יותר חלק מהסיפור הזה. ואני חושב, עזוב חושב, אני מקווה שהנבחרת הזאת, שבאה לנו בטיימינג, משוגע מבחינת המציאות הפוליטית החברתית שאנחנו חיים בה, שהיא תיתן לאנשים השראה, לא רק להישאר בכדורגל. מקווה מאוד שהיא תיתן השראה למיקי זוהר, לשר הספורט, גם לבן גביר, שהיא תיתן השראה לכל מי שיש לו טיפה שכל בראש, ורואה מה אפשר לעשות, שיש תמימות, שיש לב פתוח, שלא מסתכלים מה עושים. זה יכול, הנבחרת הזאת, המסר שלה, ההודעה שהיא נושאת, יכולה להיות הרבה יותר גדולה לפידה. נבחרת הנוער רשמה הישג שהוא גדול והיסטורי מבחינתנו כישראלים. על המגרש ומחוצה לו. ועדיין חשוב לזכור שזה טורניר נוער. אלו הם שחקנים צעירים מאוד, רובם לא ימשיכו כשחקני בוגרים בטופ של המקצוע, ובפרק 75, כשעוד הייתה סערה אדירה סביב אינדונזיה והמונדיאליטו, אמאי א קפטן מכבי נתניה ושחקן הנבחרת הצעירה לשעבר, שהגיע פה להשתתף בפרק, שיתף מהניסיון שלו כשחקן נבחרת צעירה שעשתה משהו מיוחד, אמנם לא מיוחד כמו מקום שלישי בגביע העולם, אבל כן הייתה הראשונה להפיל ליורו הצעירות. אז דווקא עכשיו, אחרי ההישג האדיר של הנוער, רגע לפני עוד יורו עד גיל 21 שישראל משתתפת בו, טוב לשמוע את הסיפור הזה של אמאיה, חבר נבחרת הצעירה של 2007.
1: עצם העובדה שזה היה הטורניר הראשון uh, בהיסטוריה של מדינת ישראל, אז זה כבר העלה את סף ההתרגשות. Mm -hmm. אבל uh, ראינו בזה, אני חושב שכל אחד ואחד מהשחקנים גמרה בזה כהזדמנות, כדי למנף את הקריירה שלו. ובכלל, אתה יודע, להיות uh, גם באווירה, זה לא רק אנחנו, גם בכלל ההתאחדות מגיעה לטורניר גדול כזה פעם ראשונה. אמנם uh, פקששנו בטורניר, אבל uh, ברמה <laughs> האישית באמת uh, הייתה לי חוויה יוצאת דופן. Uh, במשחק הראשון uh, אומנם לא, לא, לא שיחקתי, במשחק השני כבר פתחתי, והיה לי משחק uh, מעולה, ואני uh, אומר הזדמנויות, אז אחרי המשחק הזה הגיע אליי, uh, ישבתי בחדר, ואז ברק יצחקי, אומר לי, תקשיב, מחכים לך הסוכנים במלון. בלורבי. אני הולך... Uh, כבר ו...
2: אז הוא היה מתעסק ב... למה לא? אני,
1: לא, לא. <laughs> <laughs> אני וברק היינו בחדר, מעט בחדר. Okay. ואז חיכו לי שני סוכנים ועוד סוכן ישראלי שאני לא זוכר את שמו אפילו. בדיוק חתמתי במכבי נתניה לעוד שלוש שנים. Mm -hmm. טוב, מתחילים לדבר, מי הסוכנים שלך בארץ? אמרתי, איתם אנחנו פחות עובדים, אבל טוב, בוא נראה איך, איך אפשר להוציא אותך. אמרתי, mm -hmm. טוב, דברו עם דניאל יאמר, כאילו, אני רק חתמתי, אני חוזר לארץ. בסוף לא יצא מזה כלום, כי דניאל יאמר סירב לשחרר אותי. לא יודע גם אם זה הבשיל באמת לכדי... הצעות וכן. הצעות קונקרטיות, אבל הטורניר עצמו הוא באמת הזדמנות לשחקנים האלה, זה דברים שלא חוזרים. אתה יכול למנף את הקריירה שלך בצורה אדירה. זה, יש להם את ההזדמנות הזאת, וגם, אתה יודע, גם ללמוד מהטעויות שלנו, שעשינו, אנחנו אז. אתה יודע, עברו כמה שנים מאז, ברור. העולם השתנה לגמרי. שילמדו מהטעויות שלנו באמת להמשיך ולעבוד קשה ולנצל את ההזדמנויות האלה שיש. ואם יש הזדמנות לצאת החוצה ולשחק בחו"ל, לעשות את זה בלי לחשוב פעמיים בכלל. ולא לחשוב מה אתה מרוויח עכשיו, עכשיו אתה שחקן צעיר, גם אם אתה מרוויח 4,000 שקל בחודש, יותר חשוב הוא לשחק כדורגל, שתהיה על המגרש. את הכסף אתה בהמשך. זה בעיקר, כי מהנבחרת שלנו לא הגיעו יותר מדי שחקנים, אנחנו היינו נבחרת מצוינת. מדהימה. נבחרת מדהימה, שכל שחקן שאני אגיד, אני לא יודע, כאילו, אני, אני לא יודע אם אתה נבחרת צעירה, כולל הנבחרת הנוכחית שעלתה לאליפות אירופה, mm -hmm. אם, הם בכלל משתווים לאותם שחקנים. כן, איך, אני, אני, חלק גם אם היה לוקח אחד-אחד, להוציא אולי שניים, שלושה שחקנים שהיו יכולים להיות חלק מהנבחרת של אז, mm -hmm. ולא הגענו באמת, השלט של אותה נבחרת היה צריך אה, להרכיב את הנבחרת הבוגרת הבאה, mm -hmm. שיוביל אותנו לטורים, ולא עשינו את זה. Mm -hmm. לא עשינו את זה, וזה, ועל זה צר לי, וכמובן, אתה יודע, האשמה היא קודם כל עלינו השחקנים, אבל גם היית, ההתארדות לכדורגל הייתה צריכה להתנהל אחרת, אנחנו היינו צריכים להתנהל אחרת, הקבוצות היינו, היינו צריכים להתנהל אחרת, משם חשבתי בכל אופן. שאמורה לצאת נבחרת, שתוביל את sorta... הכדורגל הישראלי קדימה. לא עשינו את זה, אני מקווה שכל הגורמים שהזכרתי ילמדו מהטעויות שלנו,
2: ובאמת שנרוויח את השחקנים האלה בעתיד. אז שמעתם? שחקנים, אנשי התאחדות, בעלי קבוצות, מאמנים? אמן ששמעתם. ושנרוויח את השחקנים האלה בעתיד, ושלשם שינוי, בניגוד לעונשי הרדיוס והבעיות עם האוהדים, או המועדונים הדועכים בחברה הערבית, פעם אחת. כן, פעם אחת. ננצל את הפוטנציאל האדיר שלנו פה בכדורגל עד הסוף. <עוד> את העונה הזו התחלנו במודע, או שלא במודע, עם פרק על סעודיה, עם רועי קייס, ראש דסק הערבים של כאן חדשות. באותו פרק התמקדנו בעסקת רונלדו, שעשה אז את הצעדים הראשונים שלו על המגרשים בסעודיה. אבל קייס... הצליח לשים שם בפרק את האצבע על הנקודה החשובה בסיפור הזה. אולי גם אנחנו נזכה לראות מונדיאל בסעודיה, שאני חושב שבסופו של דבר זה הסיפור אולי היותר גדול, אתה לא יודע, שמאחורי עסקת רונלדו, כי, כי הסעודים רוצים לחלוטין להיות על, על כל המגרש מבחינתם, וזו הצהרת כוונות. אז זה לקח כמה חודשים כדי באמת להבין שרונלדו היה רק ההתחלה עבור הסעודים. שממש עם סיום העונה הזו, שחררו הודעה שהרעידה את עולם הכדורגל. הפרטה של ארבעת המועדונים הגדולים, עלילאל, אל-נסר, אל-יתהאד ואל-אל-ג'דה, ש-75% מהם יהיו בבעלות קרן ההשקעות הציבורית הסעודית, שמחזיקה גם בניוקאסד יונייטד, ותשקיע 20 מיליארד יורו בכדורגל ובליגה המקומית. אז אחרי רונלדו באל-נסר, לפני שבועיים, כרים בן זמה חתם באל-יתהאד, אולי אין גולו קנטה יצטרף אליו והרשימה עוד ארוכה במטרה להפוך את הליגה הסעודית לאחת מעשרת הליגות הטובות בעולם תוך שבע שנים. עכשיו הסיבות לזה בניגוד למה שנהוג לחשוב הן לא רק לשפר את התדמית של הסעודים אלא הן גם פנימיות. בפרק שעשינו קייס מסביר שסעודיה היא מדינה מאוד מאוד צעירה ש-70% מהאוכלוסייה שלה היא מתחת לגיל 35. וזו למעשה הדרך של השלטון בסעודיה לדבר עם האנשים האלה, לתת להם השראה וגם לחזק את תפקיד הספורט והמקום שלו בתרבות ובסגנון החיים המקומי. כשסעודיה זו מדינה ש-60% שם סובלים מהשמנת יתר או נחשבים לאוביס. אז יחד עם רכישת ניוקאסל, רכישת ה-PGA, סבב הגולף המקצועני האמריקאי, ואירוח של עשרות אליפויות עולם בענפי ספורט שונים בשנים הקרובות, הכל כדי לחזק את סעודיה, גם מבחינת הכדורגל והספורט, אבל גם מבחינת השפעה עולמית בשדות האלו, לפני שנת 2030, השנה שעבורה עובד מוחמד בן סלמאן יורש העצר, כחלק מהחזון שלו לסעודיה החדשה. אגב, זו לא גם השנה, בסעודיה רוצה לארח מונדיאל. אז למרות שליונל מסי סרב להצעה הגרנדיוזית שקיבל מעל הילאל, ובחר באופציה הרגועה יותר במירכאות במיאמי עם הקהילה ההיספנית, הלטינית והארגנטינאית שחיות בעיר, נראה שהסעודים רק נכנסו לשלב ב' בתוכנית העל שלהם, שמיועדת להשפיע גם על פנים המדינה, גם על העולם, מתוך שאיפה להיות שחקנית מרכזית בסדר עולמי חדש שמתעצב. אבל זו לא הייתה הפעם היחידה העונה שראינו כיצד הכדורגל משתלב עם גיאופוליטיקה. בפרק 73 קפצנו לטורקיה, שם יואב זהבי מכאן חדשות הדגים לנו איך השירה ביציעים של אוהדי פנרבחצ'ה, בשקטש וקבוצות אחרות הייתה מהסנוניות הראשונות לתנועת האופוזיציה החזקה ביותר שעמדה בפני רג'פ טייפ ארדואן
4: בעשור האחרון. אנחנו רואים עכשיו שארדואן חושש מאוד לכאורה שהמחאה הזאת תזלוג מתוך מגרש הכדורגל ששוב מהווה מראה למה שקורה ברחוב ותצא החוצה ונראה פה דברים כפי שראינו בשנת 2013 עם אותן מחאות בפארק איזי שבסופו של דבר לא הצליחו, כן? כי ראינו שארדואן ביצר עוד יותר את שלטונו בשנים שחלפו אה, מאז, אבל ברור שהחשש שאותה מחאה תזלוג החוצה, תזלוג לרחוב, תעזוב את המרחב הזה של היציון היא מאוד מאוד גדולה שבאמת המשטר היום משתמש בכל הכלים שיש לו, אם זה לשלוח את שליחיו שיאיימו על המועדונים ויגידו, אתם תשחקו בקהל, אם זה להשתיק את שידורי הטלוויזיה שמשדרים את הקריאות האלה, ואם זה למשל לדכא עיתונאים שמדווחים על דברים שבשלטון לא כל כך אוהבים, באמתלה של עבירה לחוקי הצנזורה. משבר כלכלי, אסון טבע ובחירות, אלו הם אתגרים אדירים לכל שליט, מנהיג,
2: דמוקרטי או דיקטטור. אבל פה יש גם עניין
4: וכשאתה מגיע אחרי אסון שארדואן עצמו הגדיר אותו כאסון הלאומי הגדול ביותר שלנו, שבו נהרגו כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה מבנים בעצם נחרבו, וכלכלה שלמה פשוט נעלמה כלא הייתה בכל כן. האזורים האלה, ברור שהאיש נמצא בבעיה, ואם הוא היה צריך למצוא תזמון בעייתי לרעידת האדמה הזאת, זה בדיוק בא בזמן הכי הכי בעייתי לארדואן. ‫ואם הוא יאבד את השלטון, ‫תשמע, זה יהיה סיפור... ‫זה יהיה סיפור פנטסטי לדבר עליו.
2: <אח> ‫הסיפור הזה מראה לנו כמה דברים. ‫א', שאחרי הרבה שנים, ‫שהיה נראה שהוא בלתי מנוצח ‫ובלתי פגיע, ‫כשהאדמה בטורקיה שוב לא
4: יציבה, ‫פיזית, פוליטית וחברתית, ‫ארדואן פתאום חושש למקומו. ‫זה גם מראה לנו את הכוח של ‫מועדוני העל בטורקיה, ‫וספציפית של בשקטש, ‫שבכל פעם שהם יכולים להרים ‫את הראש ולהצטרף למאבק, ‫הם עושים את זה. ‫לפני עשר שנים, גל הפגנות אדיר ‫שלאוהדי הכדורגל היה בו חלק משמעותי, ‫התגלגל לעשור של חיזוק ‫שלטונו של ארדואן. ‫מה יקרה הפעם? ‫עוד מוקדם להגיד, ‫אבל מה שבטוח הוא זה שאחת התשובות, ‫או חלק מהתשובה המרכזית, ‫יגיעו מהיציע.
2: ‫אז למרות שזה אכן היה סיפור פנטסטי ‫לדבר על ארדואן בסופו של דבר כן ניצח בבחירות. ועדיין, סיבוב הבחירות הזה בטורקיה עם רעידות האדמה שקדמו לו, לגמרי הראה את העוצמות של ההתנגדות לארדואן, את כמות האנשים שרוצים טורקיה אחרת, ואת הכוח של אוהדי הכדורגל במדינה הזאת. העונה גם נסענו למרוקו ובדקנו את פרויקט הכדורגל שם, עקבנו אחרי הנעשה באיראן והקשר המתהדק שלה עם רוסיה דרך הכדורגל וגם אחרי ענייני השעה בכדורגל הפלסטיני שאיכשהו כמעט תמיד מחברים את ישראל עם המזרח התיכון ולא תמיד בצורה חיובית או שנעימה לשמוע. בסיום עונת 2022-2023 המזרח התיכון ניצב בפני שער של עידן חדש. סעודיה והיכולות הכלכליות הבלתי מוגבלות שלה ‫מתכוננת לשטוף את עולם הכדורגל, העולמי, ‫באופן שישפיע גם עלינו. ‫בעקיפין ובקטן יותר זה כבר קורה, ‫כאשר ממש בתום העונה הזו ‫אנחנו רושמים היסטוריה ‫עם שחקן ישראלי יהודי ראשון ‫בליגה של מדינה ערבית, ‫כאשר עומר אצילי ‫מסכם באל-אנד מייחוד האמירויות. ‫וזו רק ההתחלה. מבחינת הכדורגל העולמי, חשוב לזכור שזו הייתה עונה עם מונדיאל באמצע. וזה השפיע על הכל. חלק מהקבוצות, זה נתן להם יתרון, חלק פחות. והאליפויות של מכבי חיפה, ביירן מינכן, נפולי ומנצ'סטר סיטי, כולן הושפעו מזה. מי במתן מנוחה לכוכבים? מי בעובדה שהעונה הזו פשוט התחלקה לשתיים ואפשרה למועדונים להתמודד אחרת עם משברי אמצע העונה שלהם. לאורך העונה, וגם בפרקים שהקלטנו מקטאר, דיברנו על תופעות מקצועיות שחוזרות ומופיעות פתאום בעולם הכדורגל. למשל, חזרת חלוץ התשע, כמובן בהשראת הצטרפותו של ארלינג הולנד למנצ'סטר סיטי, ועונת השיא שהוא רשם כמלך שערי הפרמייר ליג וליגת האלופות, עם 52 שערים בכל המסגרות, בטראבל של אליפות גביע וחשוב מכל עבור סיטי, ליגת האלופות, תואר אותו הניפה במוצ"ש האחרון. באפריל, אחרי שסיטי פירקה את ארסנל במשחק העונה באנגליה ושינתה את המומנטום בפרמייר באופן שנראה אז סופי, דנו בסוד שלה, והאם היא מסוגלת לעשות את האקסטרה מייל ולזכות בליגת האלופות. לאסף כהן, שלנו, ספורט אחת, היה הרבה מה להגיד על המוח שמאחורי המכונה הושמע סיטי, אחרי אותו משחק מול ארסנל, ובאופן שרמז היטב לבאות ולמה שראינו לכל אורך שלבי הנוקאאוט בליגת האלופות. קיבלנו את המאמן הטוב בעולם, ופפגורדיולה הוא המאמן הטוב בעולם,
5: ואולי נעשה יום אחד איזה פרק ש... ש... שנדון בו, כי יש... יש לזה כמובן הרבה גישות והרבה מחשבות. אבל פפגורדיולה שוב פעם מחדש, וזה נפלא לראות את זה. בואו נחזור רגע לתחילת העונה הזו. מנצ'סט סיטי עם הכדורגל, שפסקת את הכדורגל הכי טוב בעולם, גם אם הוא לא מוביל אותה לזכייה בליגת האלופות, אבל כדורגל ככדורגל, עושה ובעצם משנה גישה מהאיש שאולי חיסל את מעמדו של חלוץ התשע בעולם, היא מביאה את התשע הגדול הבא, ואתה אומר, אוקיי, אם הקבוצת כדורגל הזאת משחקת כדורגל כזה גדול, עם עוד חלוץ, היא תהיה נהדרת. מבחינת שערים, כמות שערים שהיא כובשת, בערך אותה כמות שערים, רק שהיא כמובן נופלת בעיקר בצד של, של ארלינג הולנד, אבל היא סופגת כמעט פי שניים ביחס לעונה שעברה. ומה בעצם קרה, הדבר הבסיסי כשהיא שיחקה בלי חלוץ, בעצם היה לה את התשע המזויף, בלי כדור, היה לה קשר נוסף. עוד שחקן שיורד אחורה ומסייע בעבודת ההגנה, מעמיס עוד שחקן בקישור. מרגע שיש את הולנד, אין את הקשר הנוסף הזה. יש איזשהו חור שנפער שם באמצע. לצד זה אני שם את אחד החידושים הגדולים של פפ בשנים האחרונות, שזה כמובן המגן הנוסף שנכנס לשחק כקשר. מה שהוא עשה בשני המשחקים האחרונים, משחק הליגה נגד אסטון וילה, הוא לקח את זה צעד קדימה. בעמדת המגן, הוא לא שם מגן שנכנס לאמצע, הוא לקח שחקן התקפה, את ברנרדו סילבה, ושחק איתו מגן שמאלי. עכשיו, הוא מגן שמאלי כשעומדים בלי כדור בקו של ארבע, אבל ברגע שהכדור אצלם, ואצל מצ'סטה סיטי בכל משחק, תמיד הכדור אצלם, ברוב שלבי המשחק. זה המיינדסט, כן. בדיוק. אז יש לה פתאום לא את ריקו לואיס או את קייל ווקר כקשר באמצע והמחשבה פה של עוד שחקן יצירתי קשר, שבעצם עושה את עבודת ההגנה ונכנס לאמצע, זה התוספת או החידוש, החידוש של, של, של פפ. ואז באחת-אחת, השינוי האקסטרה שהוא עשה, זה החזרה בעצם לקו ארבע רגיל, הוסיף עוד, עוד שחקן הגנה, הוסיף בלם, הזיז את אקסק מגן שמאלי, והזיז את ברנרדו לשחק בעמדה שלו, כנף ימין מקדימה, וזה שינה לגמרי את המשחק והכריע תראו, אנחנו תמיד זוכרים אצל פאפ ואצל סיטי מדברים על המשחק ההוא שבו הם הפסידו, שבו הם איבדו את ליגת האלופות, שזו המטרה שלהם, ותמיד הטיעון הראשון שחוזר, טוב, פאפ חושב יותר מדי, ותמיד הוא מתחכם, תמיד הוא שם את ה... מוותר על הקשר האחורי, או שם בלם, שחקן שהוא לא אמור להיות שם, וככה מסבירים את ההפסד. אבל אנחנו שוכחים לדבר על כל הפעמים שהוא ניצח בגלל האובר-תינקינג הזה. עכשיו, כמובן שהאובר-תינקינג הזה כשהמטרה אצל פפ, אצל סיטי, זה שלמצוא את ההרכב הנכון בשביל היום הזה בחצי גמר הצ'מפיונס, ואז בגמר הצ'מפיונס, וכל המשחקים עכשיו וכל השינויים האלה נועדו לזה. מה שאני בעצם מנסה להגיד, כי לא כולם מתעניינים בדיוק בדברים הטקטיים האלה והטכניים האלה של איפה הוא שם שחקן, זה להראות את המחשבה הבלתי פוסקת שלו, איך לשנות, איך לשפר ואיך לחדש. וכמה כדורגל זה לא רק הלשים 11 שחקנים ולקוות לטוב, אלא יש תמיד מחשבה מאחורי, ופה זה באמת אצל המוח הטקטי הכי גדול של דורנו.
2: את כל השיח הזה סביב מחשבת הכדורגל של פפ, המורשת שלו, ההשראה שהוא נותן, אני ואסף פגשנו מחדש בפרק הנרטיבי שהקלטנו על בלגיה. שבכלל צץ מתוך רצון לדבר על וינסנט קומפני הבלגי, שהיה שחקן של פפ גוורדיולה, שכמאמן הצליח להעלות את ברלי לפרמייר ליג תוך עונה אחת. עכשיו, מה שקרה זה שתוך כדי הקלטה, נקלענו לדיון פילוסופי כמעט, על ההשפעות בחדורגל האירופי. על הלב של מחשבת הכדורגל. בהקלטה... ניסיתי לאתגר את הסף ולהבין האם בלגיה מתחילה לדחוק את הולנד כמדינה שמייצרת לא רק כדורגלנים, אלא גם מחשבת כדורגל. איפה המקום של הולנד כיום, בתום עונת 2022-2023, במפת ההשפעה הפילוסופית על הכדורגל העולמי? אז הקטע הבא רואה אור לראשונה אחרי שנפל על רצפת העריכה בפרק על בלגיה, שאם עוד לא האזנתם לו אז תעשו את זה. זה קטע שהתחיל מהולנד והכיוון שהיא הולכת אליו הוא בלגיה. והדרך שהיא עושה והתפתח לדיאלוג ספונטני לחלוטין על מי לומד ממי בכדורגל האירופי.
5: מה שחשוב זה החשיבה על כדורגל, בגלל שזה בא ממקום שהולנד תמיד הייתה המחשבה איך אני משחק כדורגל, איך אני מתפתח בכדורגל, מה אני רוצה להשיג עם הכדורגל שלי שזה לא רק תוצאות. זה משהו שמעט נעלם, שמאוד נזכרים בו בערגה, אבל הוא לא קיים באמת. Hmm. כלומר, אם, אם אני צריך עכשיו בשביל לזכות בטורניר, לשחק כדורגל מגעיל, אני אעשה את זה. Hmm. וזה נכון hmm. לוואן מרווייק ב-2010, וזה נכון לוואן חל ב-2014, ונכון לוואן חל ב-2022. כלומר, זה... ואז אתה אומר, רגע, אם זה כבר כמה טורנירים, אז כבר זה לא חד פעמי, זו חשיבה. ואצל הבלגים, אני לא אומר שאצל הבלגים הם הפכו להיות ההולנדים, זה לא. אם, אם אתה מסתכל על דנמרק בשנות ה-80 ודנמרק בשנות ה-90, הם כן רצו לקחת ולהפוך להיות ההולנדים האלה של הכדורגל הסקסי וה והשמח. הבלגים לא, אבל אצל הבלגים כן אתה רואה חשיבה מאחורי המשחק, והיא יחסית ולכן אולי גם הפוטנציאל צמיחה הוא הרבה יותר גדול. תמיד הבלגים היו בצל של ההולנדים. כשהבלגים הסתכלו על הולנד, הולנד בכלל הסתכלה על גרמניה. הולנד לא הסתכל על בלגיה, הם היו שמה, ה החורג... אבל באתי החורג...
2: להגיד לך, תראה מה קרה, דלתות מסתובבות. ההולנדים הסתכלו על גרמניה והתחילו לרצות ניצחון בכל מחיר. הגרמנים הסתכלו על צרפת והתחילו לרצות סטייל בכל מחיר. וואו, איזה מדהים. הבלגים הסתכלו על ההולנדים והתחילו לרצות פילוסופיה חשיב, וחשיבה פילוסופ... בכל מחיר. הנה, המסתובבות של הכדורים האלה. תתחיל עם זה. אשכרה, תראה איזה קטע.
5: אלה רצו להיות... וכל אחד שוכח מאיפה הוא בא. כן, זה כמו
2: הספר של אשכול נבו, משאלה אחת ימינה. יאללה, גדול. יפה. אתה מכיר? קראת את הספר הזה? זוכר אותו? כן, כן.
5: כן, זה היה דשא של השכן, בדיוק. ומה הצרפתים רצו להיות? הצרפתים פשוט פתחו, באמת נפתחו. נפתחו כאילו לכל מה שהביא איתו הרוח. הצרפתים גם הלכו על העניין הזה של ניצחון. הם לא ויתרו על דברים, אבל בניגוד לשנים קודמות, אתה רואה, הם 98.
2: נכון. אפילו קצת לפני, אבל כן, מעניין, אני תוהה.
5: כי הם עושים הכל הצרפתים, זה גם לגדל שחקנים, זה גם סגנון משחק, זה גם הניצחון.
2: נכון. הם על כל האסכולות. הם
5: האנגלים של ההתחלה. באתי להגיד הם רצו להיות האנגלים. הם האנגלים של ההתחלה, האנגלים לא של עכשיו, הם של שנות החמישים והשישים. כן, אני חושב
2: שהאנגלים היום
5: מנסים לחקות אותם. ברור. האנגלים הרי שלחו באמצע שנות האלפיים משלחת לקלר פונטיין והצרפתים הכי בשחצנות של האנגלית, של כדור לאנגלי. בבקשה, בואו, תלמדו. אתם לא תגיעו לרמה שלנו ממנה, אתם יכולים לחקות אותנו. והאנגלים כן מראים שהם מתקרבים לשם. נכון. חד-משמעית, חד-משמעית. בטח, בטח, בטח. אז אתה יודע מה, אז אולי הצרפתים חיכו את האנגלים, את, את הגישה האנגלית, שאנחנו המצאנו את זה. אנחנו טובים מכולם. למרות שזה גם מאוד צרפתי, כי... רגל, לא כדורגל, כי הגישה הזאת, לא? השחצנית
2: קצת. מושלם. והספרדים חיכו את האיטלקים. והאיטלקים לא חיכו אף אחד, כי הם מבחינתם יודעים הכי טוב. ואיפה הם? הם לא עולים לטורנירים. בדיוק.
5: ולא מגלים שחקנים. וואו. גדול.
2: הבלגים מחקים את ההולנדים שחיקו את הגרמנים, שחיקו את הצרפתים, שחיקו את האנגלים של פעם, בעוד שהאנגלים של היום מנסים לחקות את הצרפתים עצמם, והספרדים את הדידקטיות של האיטלקים, שלא התחדשו בעשור האחרון, למרות שכן, שלוש קבוצות איטלקיות העפילו לגמרים אירופיים מהעונה, גם לגמר גביע העולם עד גיל 20 איטליה העפילה, וגם זכתה ביורו ב-2021, כל זה קצת מערער את התזה לגבי האיטלקים, אבל כן, הבנתם את הראש. הכדורגל האירופי הוא משחק של השפעות. ובפרק על בלגיה דיברנו על החוט המחבר בין קרויף מהולנד, פפ, גוורדיאלה מספרד, ארטטה מספרד, קומפני מבלגיה ועוד, כשלמעשה בעונה הזו אנחנו עדים לאיזשהו פיק בענף הזה של רעיונות הכדורגל. פפ הופך למאמן הראשון אי פעם לזכות פעמיים בטראבל של אליפות, גביע וליגת האלופות עם שתי קבוצות שונות, ומעבר לזה הוא הצליח פעם נוספת לייצר קבוצה שהיא מאסטרפיס אמיתי של המשחק. עכשיו, איך כל זה מתקשר ביחד? או, מנצ'סטר סיטי של פפ היא קבוצה בבעלות משפחת השלטון באיחוד האמירויות, אל-נעיין. הם מי שמספקים לפפ את המשאבים והכלים כדי לייצר את הכדורגל שלו. במקביל, איחוד האמירויות היא המדינה הקרובה ביותר לסעודיה. שסוג שלמדה ממנה איך מתנהלים בעולם הכדורגל, וכעת מיישמת את המסקנות שלה עם סכומי כסף אינסופיים, בניסיון ליצור סדר עולמי, ספורטיבי, כלכלי וגיאופוליטי חדש. עכשיו, נשיא האמירויות הוא מוחמד בן זייד, שהוא גם הבעלים של אל-עין, הקבוצה הגדולה ביותר באמירויות, ששבוע שעבר סיכמה על רכישת שחקן ישראלי יהודי ראשון, עומר אצילי, תמורת שני מיליון יורו ממכבי חיפה. שלה, בקבוצת הנוער, יש את ענן חלילה, כוכב נבחרת ישראל עד גיל 20 במונדיאליטו עם שלושה שערים, שניצב בפני קריירה מבטיחה על פניו, אם רק ידע לנהל אותה כמו שצריך, במציאות המורכבת של הכדורגל הישראלי, בה שהניהול והארגון לא עומדים בקצב של הכישרון ולא של הקהל, האוהדים והתרבות שמתפתחת בו. אתם מבינים? ככה זה עולם הכדורגל. הכל קשור בהכל. מקומי, אזורי, גלובלי, ישראלי, מזרח תיכוני, עולמי. זה מה שרצינו לתת לכם העונה בשער. פריזמה ייחודית על עולם הכדורגל ואת ההבנה של הקשר בין רעיונות טקטיים שמשתמשים בהם ברמות הכי גבוהות של אירופה לגיאופוליטיקה במזרח התיכון ואיך כל זה מתגלגל עד לכדורגל הישראלי והאתגרים שניצבים בפניו. זה היה דוח מצב הכדורגל העולמי של שער. הסכת הכדורגל של קאן ובבא גול לתום עונת המשחקים 2022-2023. זו הייתה עונה מגוונת של פרקי פאנל ושיחה, פרקים נרטיביים של נושא עומק, ומפה אני רוצה להודות לכל מי שלקח חלק בפרקים האלו, לפאנליסטים הקבועים, לאסף כהן, יוסי מדינה, אדם חביבלה, לאורחים הנהדרים שהתארחו פה בכל הפרקים, וגם לצוות שלנו כאן, ניר גורלי, רחל רפאלי, עמרי קפלן, דניאל מאורר, ולכל טכנאי השידור והמפיקים מכאן תרבות, וכאן בכלל שסייעו לנו במהלך העונה. אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרקים, אנחנו נצא לפגרה, נקווה לחזור עם רעיונות חדשים, פרקים חדשים, כדי להמשיך ולשמור על זה אמיתי בשבילכם. את הפרק הזה ערכה דניאל מאורר, רחל רפאלי עשתה סאונד ומיקס, והפיק עמרי קפלן. אני אורי לוי, בפעם האחרונה לעונה, Keep football is.